0: 185集《戏精庞统连环计》。上回咱们说到，阚泽、甘宁呢都假装投降了曹操。曹操一下子啊收到这么多好消息，幸福来得太快，曹操觉得太不真实了，他心中不踏实呀。于是呢，蒋干主动请缨，再度替曹操跑到江东去探听虚实。蒋干一到了江东啊，就再度落入了周瑜的片场。周瑜呢，又开始自导自演了。周瑜假装很生气，软禁蒋干，把他丢在西山的一个小庙中。然后呢，蒋干晚上就偶遇了一个住在山里读兵书的奇人。蒋干前去敲门，然后啊，那个正在读书的仪表不凡的人呢，就出来开门了。蒋干问对方姓名，那个人说自己啊，姓庞，名统，字世元。蒋干吃了一惊啊，问道：“莫非凤雏先生吗？”蒋干呢，原本也是江南才俊来着，也听说过凤雏的雅号。庞统呢，点点头，承认自己就是凤雏。蒋干大喜呀、啊，久闻大名，先生怎么住在如此偏僻之处啊？庞统呢，就回答说了：“周瑜自恃才高，不能容物，所以我隐居于此。公乃何人？”蒋干呢，赶紧自我介绍。于是啊，庞统就把蒋干邀请到了草屋，坐下来聊天了。蒋干本来很郁闷嘛，他这次出差的主要工作是探听东吴营中虚实，确认甘宁、阚泽他们的投降行动是否属实。但是很不幸，他被周瑜丢到山上来了，搞得蒋干的主要工作呢又要完不成了。但是大幸，蒋干遇到了庞统。蒋干心想啊，如果能把这个庞统搞回去献给曹操。这样引荐人才也算是大功一件呐、啊，又可以弥补自己主要工作失败的遗憾了。于是呢，蒋干就开口邀请庞统去曹营了，并且表示自己愿意来做引荐之人。本以为庞统会推辞，没想到呢，庞统还很爽快，他一下子就答应了蒋干了。而且庞统还说，要去呢就得动作快，否则被周瑜知道了就完蛋了。蒋干见识过周瑜翻脸不认人的样子啊，他也很害怕，于是呢就跟着庞统躲过了军事，从小路连夜下山，找到了自己过来时的小船，飞也似的逃离了南岸，冲向北岸了。这一通操作啊，那简直就是行云流水呀、啊！这庞统为啥会出现在蒋干住处附近？为啥满口答应蒋干？嘿，那都是周瑜他们的计策呀！可惜呢，蒋干比起周瑜还是差了一大截儿。凭蒋干的智慧，他也是看不明白的。前面周瑜在苦恼，想要火攻曹操，得让庞统向曹操献连环计，这样才能烧到曹操。可是到底用什么方法把庞统送到曹营呢？周瑜本来是没办法，但蒋干来了，这就解决周瑜的苦恼啦。话说蒋干一行回到曹营，蒋干呢先进去见曹操，详细报告了这次去江东的经历，虽然没能进入东吴大营。但是他请到了凤雏先生。曹操听说凤雏先生来了，那是非常高兴啊，亲自走出大帐迎接庞统。曹操对庞统是非常客气，将庞统迎入大帐，分宾主落座。曹操呢就说了：“周瑜年幼，自以为是，不用良谋。操久闻先生大名，经得会晤，还望不吝教诲呀。”是啊。庞统向蒋干抱怨过周瑜的，蒋干呢已经详细报告曹操了，因此啊，曹操再次强调，周瑜就是年幼无知，不懂得重用贤才，而他曹操就不同了，虚心求教呢。啊，庞统呢点点头，并没有故作清高，而是很实在的说：“某素闻丞相用兵有法，希望一睹军容啊。”曹操对自己的用兵之道啊，还是很有自信的。就令人备马，他跟庞统各自骑上一匹马，登高观看自己的路上营寨。庞统看了以后是大为夸赞呐、啊，说道：“傍山依林，前后顾盼，出入有门，进退曲折，虽孙吴再深，穰居复出，亦不过此矣。”哎，夸人呐、啊，要夸到点子上。这样被称赞的人才会高兴和满足。这里庞统对曹操陆上营寨设置的称赞呢，就是夸到点子上了。就像庞统说的那样，曹操营寨的傍山依林，前后都能呼应，正门布置有序，各种进退曲折设计，就算是孙吴在身，穰居复出，也是无法超越的呀。这里呢，庞统提到了三位兵家圣人，都是写过流传后世的著名兵书的。其中第一个人孙，啊，是春秋末期的孙武，他的《孙子兵法》呢，简直是全世界闻名。孙武还被后人称为兵圣呢。这第二个人吴，啊，就是战国初期魏国的吴起，他著有《吴子兵法》，他跟兵圣孙武呢并称为孙吴，就把他们两个人的姓合在一块了。《吴子兵法呢》呢也很厉害的，只是很多篇章失散，如今啊已经不全了。提到的第三个人呢是穰苴。他也是春秋末期的齐国人，也是一位著名的军事家。他的特点呢，就是执法严明，也著有兵书，叫做《司马穰居书》，有的地方呢会说成是《司马法》。但是啊，说《司马法》是有争议的。咱们这儿呢不研究他的兵书名字哈，咱们只要知道，在东汉末年呢，军事方面的古代圣人之中，大家除了认可孙武、吴起，也认可司马穰居。哎，知道这个呢就好了。眼下、啊，庞统称赞曹操。就算是这三位古代兵家圣贤来设计啊，也不见得能够超越。这个话呢，简直就是马屁中的极品啊！听得曹操是心花怒放啊，赶紧呢又带着庞统去参观水寨了。曹营的水寨设计那是没得话说呀。周瑜特地过来偷窥，看完了就觉得设计太过精妙，于是想办法干掉了曹营水寨的设计人蔡瑁、张允嘛。庞统看了水寨呢，也是点头称赞，说道。丞相用兵如此，名不虚传呐、啊。说完呢，庞统还远远指着江南说道：“周郎，周郎，可欺必亡。”意思就是这个周瑜啊，很快就死定了。曹操啊，非常高兴，回到大帐呢，又下令摆酒，跟庞统是边喝边聊。要说呀，庞统与诸葛亮齐名，眼光见识自然是非同一般的。所以，庞统跟曹操啊是高谈雄辩，应答如流，搞得曹操是十分佩服，对庞统是殷勤相待呀、啊。喝着喝着呀、啊，庞统啊似乎酒醉了，于是庞统就问曹操了：“敢问，郡中有良医否？”哎，曹操觉得奇怪呀、啊，难道庞统有病需要军医？啊，庞统就解释说了：“不是自己需要，而是曹操的水军需要啊。” 啊， 庞统是怎么知道 的？ 曹操正为此事头疼呢。曹操这里的北方军 啊， 因为水土不 服， 很多人患上了呕吐病。跟东吴 呢， 也就交过一次 手， 但这之后 啊， 几乎天天有士兵死 亡， 那就是水土不服吐死的。曹操为此已经烦透了。他没想到此刻的庞统居然提到这个问题。啊， 既然他能 问， 想必庞统有妙招啊。曹操呢，赶紧请教庞统。庞统啊，借着酒醉就开始说真话了。哼，当然啊，咱们知道啊，这里的真话是带引号的。庞统呢，这就开始要忽悠曹操了。庞统说呀：“说曹操操练水军的方法很妙，但是很可惜不完善。那到底哪里不完善了呢？”庞统说呀：“他有一个妙方，一旦用了一定能给水军安稳，疾病也会去除的。”哦，居然有如此妙招！曹操是高兴坏了，赶紧请教妙计呀。于是呢，庞统就说出了他这次来曹营真正的目的了啊，就是他的连环计。庞统呢，为曹操分析说呀，之所以北方士兵呕吐，那就是因为江上风浪大，船身颠簸所致。如果让大小船只搭配，以三十船为一排或五十船为一排，首尾用铁环连锁，上面铺上宽板。造成超级巨大 船， 在这样的庞然大物之上 呢， 别说走 人， 连马匹都可以在上面奔跑 啊！ 到时候就算风浪再 大， 都不用担心了。哎 呀， 一听说这么干就可以跑 马， 曹操就乐坏了。这北方人习惯骑马征 战， 要是船不颠 簸， 连马都可以 上， 那就是好极了 呀！ 曹操 呢， 赶紧从座位上站起 来， 毕恭毕敬向庞统拜 谢， 说呀。若非先生良谋，如何能破东吴啊？庞统呢，摆摆手说呀：“愚浅之见，丞相自裁之。”意思是啊，自己的见解也很愚蠢浅薄，用不用呢，还要曹操自己决定。嘿，这还用决定啊？曹操已经被那个呕吐病给烦死了。庞统的计策逻辑上没有问题啊，所以曹操是欣然采纳。连夜吩咐手下按庞统的说法去改造船队了。曹营其他将领听说此事呢，也非常高兴。他们也都受够了这大江风浪了。哎，要说庞统还确实厉害。如果他直接献计，曹操必然怀疑，不肯听。但庞统呢，先是展示自己的眼光才华，然后趁着喝酒挠到了曹操的痒痒肉，把曹操心头的难题给捅破了。这之后呢？曹操寻求解决方案之心啊，就变得炽热而疯狂了。这才到了献计的火候。这个时候，庞统拿出连环计，曹操呢就会不带半点怀疑，全部听进去。所以啊，咱们在考虑给人提方案、献计策的时候，是不是也该设计一下沟通流程呢？呵呵这个嘛，就当是课后作业喽。说回庞统，看到曹操一流的执行力啊，庞统很满意。既然任务完成了。庞统呢就得开溜了，否则留在曹操身边陪着一块被烧死啊！于是呢，庞统就向曹操提出，说他发现江东不少英雄豪杰呢都对周瑜不满，所以庞统主动请缨，愿意去江东帮曹操招安这些人。一旦这些人来投降呢，那周瑜就孤立无援，那一定就会被曹操擒拿了。如果周瑜被搞定，那刘备就没了依靠，那就分分钟可以被曹操捏死啦。哎呀，庞统说的太好了，曹操是非常高兴。曹操说呀：“如果先生能成此大功，曹必定请奏天子，封为三公之列。”哎，这是曹操给出的最高赏赐承诺了。一般人嘛，曹操都是答应事成之后有重赏。上回对看则黄盖呢，曹操答应成功以后给他们封更高的官禄爵位。而这回对于庞统，曹操答应要把他封到三公之列，哎，那就是最高等级了，仅次于曹操本人了。可见庞统把曹操忽悠到何等地步了？为什么曹操会如此相信庞统呢？哎，说白了，庞统啊有名人效应，这普通人做不成的事情，或许庞统就有可能做到。这就是曹操对庞统的不切实际的幻想了。庞统呢，为了加强曹操对自己的信任，并且扰乱曹操的心智，庞统啊，还说自己啊，做这些事情不是为了图富贵，是为了救万民，请将来丞相胜利渡江到了江东啊，千万不要杀害百姓。哎，说的好像曹操已经赢了一样啊！曹操呢，也跟着歪歪自己渡江的场面，对庞统说呀，自己是替天行道，一定不会杀戮老百姓的。庞统呢，还向曹操求安民榜文。说是这样，他就能去招安江东之人，安定宗族民心了。哎，搞得跟真的一样啊！哎，曹操也当真了，配合庞统呢，写了榜文，还加盖了印章。哎，要说庞统啊，还真的是超级戏精，演的逼真，而且剧情设计合理，把曹操骗得完全没有知觉。在这一通对话和操作之后呢，曹操啊，真的莫名其妙相信自己，凭借这连环大船就可以渡江获得胜利了。还要安抚百姓，显示朝廷天威呢。哎呦，我的天哪！这庞统对曹操的这番操作呀，几乎就是催眠的效果呀。更绝的是，庞统拿到曹操的榜文就辞别曹操，还叮嘱曹操啊，让他这个连环大船搞定后啊，要赶紧进兵，不要让周瑜发现，找到新对策。哎，说的是有鼻子有眼儿的。曹操啊，更是深信不疑，非常感谢庞统。那曹操是否按庞统的建议立刻出兵了呢？大船连起来，周瑜就能火攻了吗？黄盖又何时出马呢？这紧张的对战呐、啊，咱们下回再聊。